0: De Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de. de. Histoire de mode. De mode. Ce que nous vies de Chanel. On a tous en nous quelque chose lié à Chanel. Un souvenir, une anecdote, un rêve. On a tous en mémoire un instant où quelque chose de Chanel était dans notre champ de vision. Et c'est toujours une image très nette, très précise. Moi, je me souviens de ces femmes élégantes qui portaient une jupe courte avec un pull chaussette noire des collants opaques et des ballerines. Elle s'attachaient les cheveux en catogans avec un gros ruban de velours, Portait quelques bijoux en or et se dessinait une bouche rouge éclat avec un rouge à lèvres Chanel. Il y eut cette période aussi où les filles du lycée portaient toutes coco de Chanel. C'est un parfum oriental, épicé et sucré, un peu dans la lignée d'un opium. Ça sentait très bon, leur allait très bien d'ailleurs. C'étaient les filles cool du lycée. Elles étaient très maquillées, habillées comme leur mère en noir. C'était une époque où les filles s'habillaient comme leur mère. Beaucoup d'entre elles portaient les accessoires de maroquinerie siglés Moschino, avec de grosses lettres en or amovibles. Mais je pense que si elles avaient eu les moyens, elles auraient porté les chaînes en or de taille, tressées de cuir et au bout desquelles pendait une médaille avec le profil de Mademoiselle Chanel. C'était l'époque où la avait rendu Chanel pop, où toutes les top modèles portaient des vestes en tweed rose pâle et les accessoires siglés en énorme. C'était tentatoire too much, bien too much, mais il y avait quelque chose d'irrévérencieux qui se révélait assez drôle, en fait. La Garfield s'amusait, nous, avec. Quand Saint-Laurent, bien que respecté, paraissait dépassé, ou du moins compassé. Je me souviens que les filles cool du lycée portaient leurs bottes Harley Davidson noires avec des jupes courtes, comme Mademoiselle. Exactement comme Mademoiselle Chanel. Je ne sais pas si elle savait, si elle limitait, si elle mesurait la liberté, la force de caractère qu'il avait fallu à une femme dans les années 60 pour assortir son tailleur avec des bottes de moto, à une époque où les femmes ne portaient que des escarpins et marchaient à petits pas. La force qu'il fallait pour une femme d'assumer à ce point sa liberté, soit la capacité de dire ⁇ Je pars où je veux, quand je veux, et comme je veux ⁇ car le message derrière ces bottes était bien celui-là. Bon, même si en réalité, elle ne se déplaçait qu'en cadillac avec chauffeur. Ce côté rêve américain d'ailleurs était assez charmant. C'est aux Américains que Chanel doit le succès de son retour en 1954. Elle a 71 ans, revient de Suisse où elle s'était faite oublier après la Seconde Guerre mondiale. Sa première présentation est huée par la presse française, jusqu'à ce que quelques mois plus tard, aux États-Unis, on l'applaudisse à tout rompre. Le succès est tel que nos rédactrices revoient leur jugement. C'est la période de Chanel que je préfère, en fait. On la dira vieille, cassante, sans doute à raison. Mais moi je la trouvais surtout émouvante, comme si l'âge laissait voir la vérité sur l'enfant qu'elle avait été. C'est un truc assez étrange de la vie qui m'a toujours impressionné, cette part d'enfance qui renaît chez certaines personnes âgées, comme si elles redevenaient les enfants qu'elles avaient été. Et on comprend que Chanel avait été une enfant différente, forte, mais seule et abandonnée. Je suis convaincu que c'est de là que naîtra son farouche désir de revanche, son irrévérence son refus de mettre un genou à terre. Elle dont la mère était décédée alors qu'elle n'était qu'une enfant, elle qui fut confiée par son père, commerçant ambulant, à un orphelinat, ou à ses tantes selon les versions, n'eut pas d'autre choix que de devenir Chanel, si elle ne voulait pas finir roturière. Et pour exister à part entière, malgré ses origines modestes, pour être considérée et reconnue, elle ne pouvait que refuser tout ce qui existait et créer son propre univers. C'est une vraie approche de la vie, courageuse et forte, qu'elle doit à son tempérament, sa nature, mais c'est aussi une vraie leçon de vie. Les tailleurs, la sobriété, le noir et le blanc, tout viendra de là, du refus farouche de se conformer aux règles, à la bienséance bourgeoise, de ce pied de nez qu'elle leur adressait. Et si elle s'acharnera à ce point toute sa vie durant à épurer, simplifier, alléger, retirer tout le superflu, c'est parce que justement, les bourgeoises de son enfance n'avaient de cesse de porter des habits, des chapeaux lourds d'ornements, surchargés de superflus dont elles n'avaient pas les moyens, d'ornements qui étaient bien souvent à la hauteur de leur emprisonnement, de leur attachement en convenance. Raison pour laquelle elle dira avec aplomb Il faut vivre comme un étudiant et avoir de l'argent dans les poches pour partir à n'importe quel moment. Et c'est comme ça que Chanel vivait. Chanel avait bien une chambre à la néorite, mais une chambre d'étudiante, justement pas celle que l'on croit, pas la suite qui donnait sur la place Vendôme, qu'elle n'occupera en réalité que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, lorsque les nazis réquisitionnèrent le palace, le directeur, M. Ritz, à la demande de sa femme, intervint pour obtenir que mademoiselle puisse rester. On lui octroya une chambre sous les combles, qu'elle conserva. C'est là qu'elle s'est éteinte, à l'âge de 88 ans. Deux femmes de chambre s'occupaient d'elle au quotidien, la couchaient, la bordaient. Quand on y pensait fou ce décalage, d'un côté le faste de ses appartements de jour rue Cambon et de l'autre la simplicité de cette petite chambre d'étudiante sous les combles. Cette force qui lui fit construire cet empire et cette vulnérabilité de petite fille dont on doit s'occuper. J'ai en souvenir de cette histoire qui m'a toujours fait rire. Chanel âgée, en quittant le rite où elle dormait, accompagnée de sa confidente, se fait interpeller par des ouvriers sur un échafaudage. Ils ne la reconnaissent pas et hurlent « Eh mamie, c'est pas carnaval aujourd'hui !» Elle leur répond du tac au tac. « Tiens, vous êtes sûr ?» Puis, quelques pas plus loin, se tourne vers Lilou Marquand, qui est également en charge de ses relations avec la presse, et lui dit « Tu aurais quand même pu me dire que ce n'était pas carnaval aujourd'hui !» Il faut dire que Chanel était très maquillée. Elle a la peau très blanche elle ne pas sur le blush pour avoir bonne mine. Elle est également très parfumée. Elle s'asperge de parfum entre chaque couche de vêtements. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle ne porte pas le numéro 5, mais le numéro 1, qui est réservé à son usage exclusif. Il se rapproche du numéro 22, qui est une version plus forte, plus concentrée du numéro 5. Elle qui expliquait si joliment à ses clientes qu'il fallait qu'un parfum les précède et laisse un souvenir après leur départ, savait déjà l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui une signature olfactive. Elle qui disait « une femme sans parfum n'a pas d'avenir », savait de quoi elle parlait. Je repense aux filles cool du lycée dont les effluves de coco flottaient encore longtemps après leur passage dans les couloirs. J'adorais les filles cool du lycée. Elles avaient un an de plus que moi, étaient dans la classe au-dessus, ce qui, à l'époque, paraissait immense. Mais elles m'appréciaient, sans doute parce que j'étais différent des autres garçons. Et étrangement, elles qui paraissaient si dures de l'extérieur, si cassantes, dans l'intimité étaient très tendres. J'adorais quand elles m'embrassaient, me prenaient dans leurs bras parce qu'elles sentaient bon, et parce qu'à leur étreinte, je sentais toute leur fragilité, leur vulnérabilité, Elles que tout le monde surnommait les pétasses du lycée. Il y avait d'affreuses rumeurs à leur sujet à l'époque. On les disait de petites vertus, leur prêtait les pires aventures. On les disait méchantes, arrivistes, droguées, passant leur vie en boîte de nuit ou au barfly des champs Élysées où allait souvent Ophélie Winter et son frère. Mais je savais que c'était faux, car j'allais souvent chez elle le samedi soir. Et je me souviens encore très bien de ces soirées chez Capucine, boulevard Maurice-Barrès. Elle habitait un bel appartement des années 70, où la moquette beige était épaisse et moelleuse, et c'est là qu'on passait la plupart de nos samedis soirs. Car ses parents étaient souvent absents, qu'on pouvait fumer des cigarettes, que l'été les soirées sur le balcon étaient merveilleuses et parce qu'il y avait toujours du champagne au frais, qu'on pouvait boire sans se soucier d'avoir à le remplacer. On passait nos soirées à discuter, à rire, à tour de rôle, on faisait la cuisine. Ça prenait une éternité. C'était épique, mais c'était drôle. On finissait toujours par mettre de la musique et à s'amuser, à danser. Mais il y avait aussi toujours le temps des confidences, où les filles parlaient des garçons, et elles me montraient les mots tendres et maladroits que certains leur glissaient dans la poche de leur manteau au sport ou dans leur agenda. Ces mêmes garçons qui les surnommaient les pétasses. On est rarement allé au Barfly mais c'est vrai que les deux-trois fois où on y était, on a croisé Ophélie Winter. Et je me souviens m'être demandé pourquoi le balai de l'amour était biaisé par l'orgueil qui conduisait au pire médisance. Pourquoi l'orgueil rendait les sentiments inavouables Bien évidemment, derrière tout ça, il y a encore des schémas ancestraux abjects qui semblent inlassablement se répéter. Et en même temps, je réalise que l'attachement de ces filles à Chanel n'était peut-être pas si anodin que ça. Beaucoup d'entre elles collaient des images de la marque avec les top modèles et notamment celle d'Inès de la Fressange pour le parfum Coco, en couverture de leur cahier. Mais certaines avaient aussi des cartes postales de Mademoiselle, en noir et blanc, dans leur agenda. On disait des filles cool du lycée qu'elles étaient futiles. Les profs levaient les yeux au ciel lorsqu'ils voyaient les photos de Chanel en couverture de leur classeur, mais moi je les trouvais bien condescendants, car je savais que derrière ces images, il y avait une femme qui fut, à sa façon, une des principales révolutionnaires du XXe siècle. Et aucune des filles, malgré les sarcasmes, n'a jamais retiré ses images de ses affaires. Aucune des filles n'a jamais mis un genou à terre. Et je revois encore Inès de la Fressange dans cette pub pour le parfum coco, courant à travers Paris, pressée, désinvolte, irrévérencieuse, mais aussi impeccable que chic. Il ne pouvait y avoir meilleur modèle qu'Inès incarnant joyeusement la liberté et le courage de Mademoiselle Chanel. Et je suis heureux que les filles de mon adolescence et toutes eu quelque chose de Chanel dans leur vie, car je sais qu'elles le portent encore en elle aujourd'hui. A bientôt pour une nouvelle histoire de mode.